0: do słowa Rozważania księdza Grzegorza Mączki Czwarta niedziela Adwentu, rok B Z drugiej księgi Samuela ja będę dla Niego Ojcem, a On będzie dla mnie synem. Z psalmu 89: Utrzymam na wieki moje miłosierdzie dla Niego, a moje przymierze będzie mu wierne. Z listu świętego Pawła do Rzymian. Temu, który ma moc was utwierdzić, zgodnie z moją Ewangelią i głoszeniem Jezusa Chrystusa, zgodnie z objawioną tajemnicą przez odwieczne czasy milczącą, a teraz już objawioną za pośrednictwem pism prorockich, zgodnie z rozkazem wiekuistego Boga i daną do poznania wszystkim poganom, by wierze byli posłuszni jedynemu, mądremu Bogu. Chwała na wieki, za pośrednictwem Jezusa Chrystusa. Amen. Z Ewangelii, według Świętego Łukasza: Dla Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa. Siostry i bracia, przed nami czwarta niedziela adwentu. I właściwie ta niedziela zawiera w sobie całą tajemnicę ostatniego tygodnia Adwentu, który akurat w tym roku, w przeciwieństwie do poprzedniego, jest najkrótszym, czyli trwa 24 godziny. Ale Pan zaprasza nas do bardzo konkretnego, bardzo, bardzo mocnego słowa, słowa, które jest dla nas wyzwaniem i wezwaniem jednocześnie do tego, byśmy nie zmarnowali tych godzin, byśmy nie stracili tego czasu, bo owszem, sporo jest do przygotowania, na pewno, jak w każdym domu, bo przecież tak bardzo jesteśmy zabiegani, by, by dobrze przeżyć święta. A przynajmniej tak się przyjęło w tradycji, że dużo trzeba zrobić, by dobrze przeżyć święta. A jednak widzimy, że świat gubi w tym wszystkim Chrystusa, czyli powód świętowania. Tego jedynego, najważniejszego, dla którego wszyscy zatrzymujemy się w tę świętą noc, w tę cichą noc i potem w ciągu kolejnych dni oktawy narodzenia pańskiego i, i okresu Bożego Narodzenia. A Pan przychodzi, bo jest wierny. I bardzo pięknie oddaje to pierwsze czytanie, ten fragment, dość pocięty w liturgii, fragment siódmego rozdziału drugiej księgi Samuela. Kiedy Dawid doświadcza ogromnej opieki Boga, Pan wokół pokonał wszystkich jego wrogów. Cokolwiek wydarzyło się dobrego w życiu Dawida, wszystko jest darem, jest łaską, jest bardzo intensywnym działaniem Boga. Dawid potrafi to przyjąć, przynajmniej na razie. Bo wiemy dobrze, że, że za kilka rozdziałów ten Dawid popełni grzech, a właściwie Trzy grzechy, które w kościele pierwotnym były uważane za najcięższe, za pekata kapitalia. I, I przez długi czas dyskutowano, czy, czy można w ogóle otrzymać rozgrzeszenie, kiedy popełniło się któryś z nich. A tu Dawid, owszem, w pierwszym przymierzu, kilkaset lat przed Chrystusem. Ten Dawid dopuści się tych najgorszych, najcięższych grzechów na przestrzeni właściwie Kilku dni, bo zło, jak przeczytamy w Księdze Rodzaju, w historii Kaina i jabła, i co potem przypomni nam zarówno pierwszy papież, jak i apostoł narodów, złocza się, czyha u naszych wrót, próbuje się nawet łasić do nas. Demon bardzo często próbuje przybrać maskę anioła światłości i przekonać nas, że zło jest dobre, że na dobro nie powinniśmy patrzeć, że to wszystko, z czym się tak mocno zmagamy i o co walczymy, może nawet właściwie nie mieć większego sensu. Bo przecież czasy się pozmieniały, życie jest inne. A czasami ten sam demon będzie nas próbował obezwładnić, zmusić do, do jakiejś bierności, do braku reakcji, do wygodnictwa, do swego rodzaju letargu. Do dbałości o to, tak zwane status quo i, i niezdolności do tego, by, by pokazać w sobie, by w ogóle uwierzyć w dynamizm Ewangelii. Dlatego właśnie w pierwszym czytaniu podanym nam dziś w liturgii Bóg, słuchając pragnień Dawida, momentalnie odpowiada, poszerzając perspektywę króla i jednocześnie dając obietnicę, która która będzie szczęściem i dla Dawida, i, i dla całego narodu wybranego, a właściwie dla całego świata. Bo Dawid, powodowany zwykłą wdzięcznością jednocześnie no, zachwytem nad Bożą łaską, nad Bożą dobrocią, pyta, co, co ja mogę dla ciebie zrobić? Czym mogę cię ucieszyć? A jakie jest pragnienie Boga? Ja będę dla Niego Ojcem, a On będzie dla mnie Synem. Bóg chce relacji. Cały czas chce relacji. On chce miłości. Oczywiście potrzebne są miejsca, gdzie można sprawować kult. Potrzebne są świątynie. Potrzebni są kapłani. Słyszeliśmy o tym w sobotnim czytaniu, w proroctwie Malachiasza, kiedy Bóg zapowiedział oczyszczenie tych, którzy Mu służą. Ale wszystko jest po to, by człowiek wszedł w relację z Bogiem, by był blisko, by odkrył Boga bliskiego. Boga, który chce dawać błogosławieństwo, a nie klątwę. Dalsza lektura siódmego rozdziału drugiej księgi Samuela pokaże nam Dawida, który, gdy usłyszał, co Bóg chce zrobić, usiadł przed Panem i, i nie mógł wyjść z podziwu, bo Boża łaska prowokuje do wdzięczności. Zawsze, ale to zawsze otwiera serce, by, by Bogu dziękować, by stanąć w modlitwie uwielbienia. Słowo Boga może zrobić w nas takie rzeczy, że, że o tym za chwilę, bo, bo przecież jeszcze mamy dwa teksty, zanim wejdziemy w dzisiejszą Ewangelię. A zatem 89 psalm. 53 wersety, w których widzimy i wezwanie do, do uwielbienia Boga i, i wdzięczność za Bożą troskę i próbę opisania Bożych dzieł i przypomnienie historii zbawienia i trudności, które się wydarzyły w dziejach narodu wybranego z prostego powodu bo opuścili, bo zostawili, bo przestali wierzyć. I gdzieś w środkowej części tego psalmu, bo w wersecie 29 i 30, pojawia się jakby powtórzenie tej obietnicy z pierwszego czytania. Utrzymam na wieki moje miłosierdzie dla Niego. Moje przymierze będzie Mu wierne. Utwierdzę Jego potomstwo na wieki, a Jego tron będzie trwał jak dni niebios. Na wieki utrzymam moje miłosierdzie dla Niego. Nieustannie będę łaskawy, Będę życzliwy, będę miał słabość. Będę kochał Boże zobowiązania, Boże przykazania. Przykazania, których trzyma się Bóg, które Bóg chce przestrzegać. I nie pozostaje to bynajmniej jedynie w sferze pragnienia, Bóg to robi. W czasie lektury całego tego Psalmu bardzo mnie ujęło i zatrzymało właśnie właśnie to Słowo, ta obietnica. Utrzymam to miłosierdzie. Wiemy dobrze, siostry i bracia, że, że różnie bywa. Różnie bywa w naszych relacjach, w naszych domach, w naszych środowiskach, choćby teraz. Trudno utrzymać na wodzy uczucia czy emocje. A Bóg obiecuje, że bez względu na wszystko, co my zrobimy, On utrzyma swoje miłosierdzie. To jest miłość. Tak potrafi kochać tylko Bóg. I trudno się dziwić, że, że trzy ostatnie wersety listu do Rzymian, które słyszymy dziś jako drugie czytanie, jedno zdanie napisane przez Pawła jest po prostu uwielbieniem Boga. Bo to jest Bóg, który objawił swojego syna i który sprowokował Pawła do tego, by, by głosił Ewangelię o Jezusie Chrystusie. By odsłaniał to, co sam zobaczył Odsłonięte tajemnice miłości, odkrywając Boże pragnienia, Bożą intencję, Boże plany, które przekazywane były z pokolenia na pokolenie, które rosły aż do tej pełni czasów, aż do chwili, kiedy, kiedy niebo się rozdarło i Bóg stał się człowiekiem po to, by każdego z nas pociągnąć ku sobie. Apostoł narodów pod koniec swojego życia doskonale wie, że to wszystko, co się do tej pory wydarzyło, jego osobista historia jest bardzo mocno zakorzeniona w historii zbawienia całego świata. I on, Paweł, nie ma zamiaru zrezygnować z misji, zgłoszenia, zestawania się z dnia na dzień coraz bardziej wiarygodnym świadkiem Chrystusa, świadkiem Ewangelii bo tym wszystkim, całym swoim życiem, właśnie w ten sposób oddaje chwałę Bogu, który go wyrwał z ciemności, który pokazał mu drogę łaski, który go zbawił. Więc Paweł nie przestanie dziękować. I do tego nie zmusza, ale prowokuje, zachęca. On, apostoł narodów, każdego z nas. Ale najbardziej Zachęca nas do tego bohaterka dzisiejszej Ewangelii. Ta, która w mieście nikomu nie znanym. Zresztą, jakie to było miasto ten Nazaret. Właśnie tam, w tamtym miejscu, Bóg znalazł młodego chłopaka i młodą dziewczynę, których zaprosił do historii zbawienia, z którymi zdecydował się bardzo poważnie porozmawiać o tym, co, co obiecał już w raju. Dlatego Archanioł Gabriel wchodzi w myśli Maryi, zaczyna z nią rozmawiać, odsłania przed nią tajemnicę jej życia, jej tożsamość. Chce ją przekonać, chce jej powiedzieć, kim ona naprawdę jest. Bo tak właśnie, bo to jest prawda o nas, prawda, którą objawia nam Bóg. My możemy siebie poznać, wiedzieć, kim naprawdę jesteśmy, co jest naszą najgłębszą i najważniejszą tożsamością wtedy, kiedy nam to Bóg odsłoni, kiedy On nam o tym powie. I w tym całym zmieszaniu, w tym gąszczu pytań, w niewiedzy, która wcale nie jest rozjaśniona słowami anioła, Maryja powoli, powoli odkrywa to, co, co nie pozostaje w sferze uczuć, emocji nawet, ale co jest objawieniem prawdy. Pojawia się słowo o Elżbiecie, którą zna, o której wie, że ona uważa siebie za, za jałową, że, że doświadcza, doświadcza ogromnego smutku, bo przecież dużo starsza od Maryi, krewna, cały czas nie ma dziecka, a tu nagle okazuje się, że że Bóg zainterweniował, że wszedł w historię tej rodziny i dzieje się cud, niewątpliwie cud i można to sprawdzić co zresztą Maryja zrobi za chwilę ale już teraz słuchając słowa słysząc słowo potwierdzone tym dla Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa Miriam otwiera całą siebie całe swoje serce, cały swój umysł, wolę swoją, całą i odpowie bardzo prosto Amen. Trudno się spodziewać, że, że Maryja w tamtej chwili użyła jakiegokolwiek innego języka. Nie wiadomo nawet, czy znała łacinę, choć bardzo przyzwyczailiśmy się do tego, że, że Miriam na słowo Archanioła Gabriela odpowiada fiat. Niech się stanie. Pewnie szybciej powiedziałaby to po grecku, ale ale przecież ona myślała językiem swojego narodu. Tak prosto, tak zwyczajnie, po aramejsku. Więc pewnie z jej ust i z jej serca wydobyło się to, to zwykłe. Amen. Chcę tego. Wierzę Ci i nie mogę się doczekać. Przed tygodniem modliliśmy się w liturgii niedzielnej słowami Boże, Ty widzisz, z jaką wiarą oczekujemy świąt Narodzenia Pańskiego. Dziś w Towarzystwie Maryi warto znaleźć odpowiedź na pytanie o to, jaką mamy wiarę. Z jaką wiarą będziemy wieczorem zasiadać do, do wieczerzy wigilijnej? Z jaką wiarą staniemy na mszy świętej pasterskiej? Albo w dzień Narodzenia Pańskiego, w tę uroczystość? Czym jest dla nas ta obietnica, to stwierdzenie, dla Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa. Czy my Mu wierzymy? Jak bardzo wierzymy Bogu? Niech to będzie czas owocny, owocny w wiarę, owocny w miłość, w zaufanie. Niech to będzie czas przyjęcia obecności Boga, zatrzymania się, by bardzo świadomie wejść w obecność, przyjąć nowonarodzonego, tego wam życzę, siostry i bracia, na tę ostatnią niedzielę Adwentu. Amen.